1: Hora América, con Teresa Montoro, en Radio Exterior de España. Cambiamos de asunto. La escritora argentina fincada en España, Clara Obligado, presenta su último libro, Tres maneras de decir adiós, publicado por Páginas de Espuma, tres cuentos largos autónomos pero encadenados entre sí que tienen como protagonistas a tres mujeres de distintas edades unidas por su parentesco. La autora nos sumerge en tres momentos de su historia familiar, una familia de mujeres fuertes que se manifiestan con sus alegrías y tristezas, pérdidas y hallazgos. Licenciada en literatura, Clara Obligado, dirige talleres de escritura creativa es autora de 20 títulos entre novelas, ensayos y cuentos y el próximo 6 de marzo dentro de las actividades por el Día Internacional de la Mujer participará en un encuentro en el Instituto Cervantes de Madrid donde presentará este libro y repasará toda su obra pero antes hemos podido hablar con ella sobre tres maneras de decir adiós
0: bueno, yo no creo mucho en la literatura al uso. creo que una de las funciones de la literatura es romper los usos, ¿no? Entonces, yo siempre trabajo en este límite que me parece muy interesante, que es entre el cuento y la novela, que son cuentos eh, que los podrías leer aparte, no hay ningún problema, son independientes, pero a su vez, si lees los tres seguidos, constituyen, eh, no sé, como 70, 80 años de vida, que sería muy difícil contar una novela sin que tuviera 5.432 páginas, ¿no? Entonces, bueno, la idea es contar tres momentos de la vida de las mujeres. Uno es la juventud, el amor, la primera maternidad. El segundo es el que me toca a mí, que es la, la madurez, ser abuela, como sucede aquello cuando uno es escritora y sin los estereotipos típicos de lo que es ser abuela. Y el tercero sería qué pasará dentro de 20 años. Es una especie de Black Mirror, en cierta medida, ¿no? O sea, no es eh, una distopía, sino proyectarnos hacia adelante. Entonces, es la nieta de esta mujer que eh, tiene una vida, bueno, X vida, no voy a contar la historia, pero cambia totalmente el, el tono del libro. no o sea, el libro va, son tres mujeres que van contando de manera totalmente distinta, además.
1: Eh, son historias de esas eh, mujeres enclavadas en, en distintos lugares, que, por cierto, eh, da la sensación de que el paisaje, como lo trata, tiene mucha importancia en estas historias. Primero, un pequeño pueblo, el segundo en el mar, ¿no? y bueno la tercera es la distópica, de alguna manera.
0: Bueno, la tercera se supone que cuando yo lo escribí eh, daba por hecho que Ucrania había ganado la guerra a Rusia y que el mundo se había convertido en algo que no esperábamos En ese sentido es una ucronía, no es un, algo en el tiempo se cambia y al cambiarse eso se cambian un montón de cosas más Pero yo creo que no son tres relatos realistas sino tres relatos de fantasmas más bien o sea, son tres mujeres, por eso se llama Tres maneras de decir adiós Creo que los adióses nos llenan de fantasmas O sea, ¿quién no se ha despedido de alguien? ¿no? Y a quién no se le ha parecido Aquella persona de la que se ha despedido Por muerte, por cambio De costumbre, ¿no? como dice El, el prólogo ¿no? Entonces, Son tres lugares que se pueden identificar Muy bien, o sea, que son, tienen una base Realista, pero que no se dice cuáles son Tampoco
1: Sí que hay una descripción como muy pormenorizada De los árboles, del mar, de de, de todos eh, esos paseos que realizan también las las protagonistas. y Hay unas despedidas porque se habla de eh, de los hijos, ¿no?, pero también de, de la muerte, como decía, de la desaparición, de cómo llevar el duelo.
0: De los hijos, de la, del crecer, que es crecer, de la muerte, por supuesto, quien no tiene alguna experiencia de la muerte, además la experiencia de vivir con una muerte a fin de a fin de historia, que es el ser humano, ¿no?, y también de despedidas de tapas, así momentos que tú te vas a vivir en un pueblo porque te has hecho ecologista, pero luego dejas de vivir en el pueblo y, y todo aquello que dejaste atrás se convierte en algo poblado por fantasmas, ¿no? Que es un poco, la primera historia es un pueblo donde yo estuve 10 años, o sea, sí que lo conozco y la gran parte de las historias son verdaderas, además pero siempre suceden en, en algo donde lo real y lo fantástico se van mezclando, porque creo que la vida es así, no es ni pura fantasía ni pura realidad, ¿no? se, sucede en un terreno intermedio.
1: También está muy presente en la escritura, ¿no? sobre todo en el segundo... Cuento en el, en el tercero también, eh, en, eh, como que se quiere eh, retomar ¿no? eh, la, la pasión o bueno eh, el oficio de la abuela. ¿no? Todo eso supongo que también tiene una base de alguna forma autobiográfica. ¿no? Usted es escritora, tiene muchísimos eh, libros. ¿Es tan importante esa pasión por, por escribir?
0: Hombre, si no, no sobreviviríamos, ¿no? Porque siempre le digo a mis alumnos, yo llevo talleres de escritura, le digo, elijan algo más normal. Escribir es una cosa muy mal pagada, muy absurda, <ríe> muy apasionante al mismo tiempo, ¿no? Eh, pero me parece que eh, mi juego en este libro, que igual no se ve mucho, era que no se supiera quién lo escribe, cuál de los tres personajes está escribiendo este libro, ni cuándo sucede porque puede ser que se imagina el futuro o que el libro pasa en el futuro, o que lo escribe la primera mujer o que lo escribe la última mujer. <ríe> y me parecía que era como tensionar un poco lo que es el cuento como género, que eso es lo que me gusta a mí, o sea, jugar con las formas literarias, por supuesto, interesar, divertir, informar también, pero básicamente a mí me interesa la literatura en estado puro.
1: Ah, y hay un contraste eh, en una de las eh, historias de amor que que se cuenta, ¿no?, de un personaje que se llama Helio, escritor de novela policíaca, ¿no?, y famosa, mientras que a, a ella, a Emma, le, le cuesta mucho, el nombre de una de las protagonistas, ¿no?, le cuesta muchísimo que le haces en sus libros.
0: Sí, ahí hay dos cosas. A mí me encanta, Helio, porque a mí me parece que lo más sexy en el mundo son los hombres buenos. Entonces, esto es una historia de amor entre una mujer de 70 y un hombre de 80, poco más o menos, ¿no?, porque la verdad que creo que el amor sucede a esa edad más bien, ¿no? O sea, no tanto cuando tienes que aparearte para... porque tu instinto te lo está pidiendo, porque la pasión te está moviendo, sino cuando eres mayor y ya tienes tanta experiencia de la vida que el amor se convierte en una especie de, de amistad divertida y profundísima y absurda. <risa> no toda la vez. Y es cierto, él es un tipo que escribe con, con un horario de oficina prácticamente, es exitoso, escribe siempre más o menos el mismo libro. Mientras que ella en, algún, en alguna medida se parece más a mí, ¿no? O sea, se la pasa investigando buscando dándole vueltas todo siempre está problematizada no sabe dónde va a publicar sus libros todo es más complicado es como el camino de, del que hace un tópico bien hecho pero un tópico y el que investiga entonces el, el destino del que hace el tópico es mucho mejor y el del que investiga es mucho más glorioso <risa> así es la vida
1: bueno, también hay pasiones entre jóvenes. Quiero decir que hace también como un abanico, ¿no? Hablaba, eh, pues eso, decíamos, de eh, madres, hijos, eh, Madre. amantes, eh, la vejez también, que ahora mismo… Eh, o también pasiones eh, que hay cuando se es joven, ¿no?
0: Sí, la pasión está siempre. El libro se pregunta en muchos momentos… ¿Cuál de etapas de la vida es la mejor? ¿Cuándo estás mejor? Hay una novela de Irene Nemirovsky que está citada en el libro que se llama El ardor de la sangre, donde el personaje también se pregunta ¿qué es mejor, ser maduro con todo lo que implica ser maduro o tener el ardor de la sangre y todo el sufrimiento que implica el ardor de la sangre? ¿no? Eh, la novela tiene una apuesta, pero bueno, evidentemente no lo voy a contar.
1: No, eh, estamos dando solo pinceladas porque lo que hay que hacer es leer tres maneras de, de decir adiós. Eh, que también eh, eh, comenta que comenzó antes de la pandemia o hay un interregno eh, mientras escribí otros otro libros porque usted es muy prolífica, ¿no? Quiero decir que no para. Eh, ¿Dónde encaja, digamos, en, en su carrera literaria este, este libro?
0: Bueno, yo no tengo carrera, carrera literaria, no sé lo que es una carrera literaria. Hay gente que, que empieza de joven a hacer una carrera literaria. A mí las cosas me han ido pasando. Por no tener, no tengo ni agente. No, no he estado muy interesada en mi propia promoción, porque no me ha dado tiempo tampoco. He estado más eh, centrada en la creación y en dar clase, que también me encanta dar clase. ¿no? Entonces, ¿Esto dónde encaja? Yo creo que es un libro de madurez, evidentemente, ¿no? y es un libro que recoge los ensayos que escribí en Pandemia, que fueron Una casa lejos de casa, sobre qué ser extranjero, y Todo lo que crece, que es un libro sobre escritura y naturaleza. Entonces yo creo que sintetiza en el sentido de que las tres mujeres están desarraigadas en los lugares donde están viviendo y a la vez las tres están insertas en una naturaleza más o menos erosionada, según el momento que se cuenta, ¿no? yo no podía en la pandemia hacer ficción yo este libro lo empecé hace cinco años o sea que tiene un proceso larguísimo de escritura pero en el medio se me fueron colando otras cosas ¿no? la pandemia que se nos coló a todos en la vida sí
1: eh, hablaba de no sentirse eh, eh, bien en ningún lugar, eso también tiene parte de su experiencia, porque aquí cuando hemos hablado también de otras obras suyas, eh, usted vino aquí a España, exiliada de, desde Argentina, ¿eso siempre de alguna forma cree que aflora en lo que, en lo que escribe?
0: Yo creo que escribo porque vivía aquello, ¿no? O sea, si no hubiera sido profesora, hubiera sido cosas más normales. Y escribo porque necesito arraigar de alguna manera. No es que yo quiera... Yo me considero extranjera. No me considero ni española ni argentina. Amo a mis dos países, pero soy extranjera. Entonces, esa extranjería es un poco lo que sentía Kafka cuando escribía. ese o ese es no pertenecer. Y creo que el no pertenecer, esta, esta búsqueda de raíces permanente y de cuestionamiento del idioma, porque yo hablo argentino, como habrás notado, aunque escribo en castellano peninsular. Entonces tengo una especie de, de ensalada ahí que, bueno, funciona así y me parece que es la historia de muchísima gente, incluso de españoles. Si tú vienes del sur, es muy distinto lo que te van a permitir en Madrid, de manera de hablar y considerar bien, o si hablas otras de las lenguas del Estado, ¿no? Entonces yo creo que es un problema muy interesante y muy
1: vigente. Hablábamos, bueno, decía que no, no tiene carrera, pero podemos decir trayectoria literaria y se va a recordar el próximo 6 de marzo, tengo entendido, eh, en el Instituto Cervantes, no coincidiendo también… Con, con el Día de Internacional de la Mujer eh, y, y las protagonistas de este libro también son, son mujeres. ¿Qué es lo que va a decir allí o, o eh, qué va a pasar? mira Estamos
0: pensando eh, con Juan Casamayor, que es mi editor, un, un acto, que es como entrar dentro del libro va a empezar con la proyección de la portada y la explicación de por qué la portada es como es y van a ir sucediendo distintas cosas no eh, todas eh, literarias enmarcadas en lo que es el libro pero que yo creo que van a acercar eh, más que mi propia voz que yo estoy un poco interesada en mi propia voz lo reconozco no van a acercar lo que es el proceso de escritura de un libro o sea, qué aparece cuando tú estás escribiendo qué te aparece este es mi libro número 20, creo, o sea, que sí que he escrito muchos libros, ¿no? Muchos, bueno, pero es que son cosas que van pasando, o sea, ¿cuántas cenas has preparado en tu vida? Sin embargo, no eres cocinero, ¿no? O sea, algo así me pasa a mí, yo escribo porque escribo, me sale así, ¿no? Y entonces eh, yo quiero festejar y, y festejar en el Cervantes es como un lujo, o sea, yo considero que Cervantes es un autor argentino también, es un autor de nuestra lengua, es de todos, ¿no? Va a ser un recorrido por los libros y un recorrido también por ciertas bases de la amistad que a mí me han llevado... ...a sacar ciertas historias... ...no te va a aparecer un personaje... ...bueno, no puedo contar nada...
1: Hay una sorpresa, hay que ir a ese día... ...en el Instituto Cervantes... ...pero decíamos que es eh, también en el marco... ...ese del Día Internacional de, de la Mujer... ...que sus protagonistas de este libro... ...son, son mujeres... ...hay muchas autoras... Eh, ...noveles que la citan... ...también como, como inspiración... ...cómo ve eh, un poco... Cómo, ...cómo ha ido evolucionando... ...el papel de, de la mujer en la escritura ahora.
0: Eh, bueno diría una frase que no se sé debe decir porque no es elegante como por ejemplo de puta madre <risa> ¿no? o sea, sin duda, ha mejorado, o sea desde la España que yo conocí cuando llegué que era que le dieran un premio a una mujer era, no sé, había que torturar a alguien, me parece, ¿no? A hoy en día que veo los finalistas del Rivera del Duero son cinco mujeres, o sea que eso monta un revuelo todavía, que no debería montarlo, evidentemente, son estupendas autoras, ¿no? Eh, yo creo que, eh, que tenemos en general una visión muy pesimista de la vida, pero si uno mira la historia de las mujeres, yo diría que tendríamos que tener una historia muy positiva de la vida. O sea, en los últimos años, al, al menos el tiempo que yo he vivido en España, hemos visto cambiar la situación de la mujer. No lo suficiente, estoy de acuerdo, no lo suficiente. El día que tengamos eh, más premios Cervantes mujeres, más premios nacionales, más premios de la crítica, o sea, que estemos en los lugares verdaderamente importantes, habrá paridad. De momento no la hay, pero no podemos comparar ni por error o sea, ahora un señor se cuida mucho, mucho antes de decir una barbaridad. Antes era habitual. Ahora la piensan todavía, pero no se animan a decirla. O sea, ya es bastante.
1: Y en cuanto eh, también a los temas que están eh, que, que se tratan, ¿no? Porque a ah, muchas de estas autoras han irrumpido, pero como en el género fantástico o, o también eh, eh, hablando de eh, pues de temas como muy fuertes ¿no? en, en, en literatura,
0: creo que cada época tiene eh, una utopía ¿no? y explica con vigor algo creo que las mujeres no hacen fantástica, algunas hacen fantástica. Hay un intento por parte del mercado de globalizar la voz de las mujeres. Las mujeres somos todas distintas, todas tenemos edades distintas, problemas distintos, estilos distintos y libros distintos. Dicho esto, es cierto que la voz narrativa más potente es femenina. Es cierto, Mira, yo las leo no porque soy feminista, que sí que lo soy, sino porque me encantan. Que es otra razón, ¿no? Y he leído hombres a lo largo de toda mi carrera, he leído de todo, pero se me caen a veces. Digo, no me están contando nada nuevo. Sin embargo, estas mujeres, que son muchísimas, sí me están contando algo nuevo. Y está también entrando una literatura que no había entrado en España, que es la literatura de las mujeres migrantes. Que no estaba, no estaba, no estaba de ninguna manera. Yo no te digo lo difícil que ha sido mi carrera literaria en este país. No te veían te borraban, ahora te critican nada más pero no, no, es cierto, o sea, no es lo mismo o sea, ser una escritora española se diga lo que se diga, no es lo mismo que ser una escritora latinoamericana entonces yo creo que las voces que están surgiendo y españolas también, ¿eh? o sea, son buenísimas son buenísimas o sea, es un momento donde hay que aplaudir no criticar
1: Páginas de espuma hace precisamente una labor de, de, de conectar, ¿no? Los dos, los dos eh, mundos, y sobre todo de relato, porque es especializada en, en, en eso. Y hablaba de esas dificultades de entrar aquí en España escritoras latinoamericanas. No sé si también sucede de españolas en, en Latinoamérica y si todo esto se, se está de alguna forma eh, pues solucionando, ¿no?
0: nada se soluciona. No, no. El conflicto es parte de la cultura, ¿no? Yo creo que tu pregunta está muy bien, o sea, yo voy muchísimo a Argentina, que es lo que sí conozco y eh, integrar a escritores españoles, de mujeres y hombres, en Argentina es no difícil, sino lo siguiente, ¿no? Vilamatas y poco más se lee poca cosa más. Eh, creo que las, eh, las escritoras y los escritores que somos transnacionales estamos haciendo una tarea importante. O sea, yo insisto, por ejemplo, voy a Argentina y suelo dar clase en la cátedra de Literatura Española, curioso, no en la de Argentina, ¿no? Y eh, sí que llevo nombre, sí que insisto, sí que conecto, sí que presento, de la misma forma que cuando llegué aquí hice lo contrario. ¿No? Insistí, insistí, insistí Creo que estamos destinados a encontrarnos y, y todo nacionalismo entendido así es una tontería Un autor bueno es bueno aquí en la China Y tenemos un patrimonio común que es la lengua no Entonces, Creo que Cervantes es mío tanto como es español De la misma forma que Vila Matas es tan chileno como español Lo siento, es así Y me parece más interesante leer de esta manera Que leer con un criterio nacionalista Del que yo carezco, por cierto
1: Usted da clases, como dice, de talleres, ¿no? Eh, ¿Cómo ven los jóvenes? ¿Se, ¿Se interesan por la literatura? o Ahora el hecho de que estemos ahí interconectados con las redes sociales y todo esto ha hecho eh, disminuir... Eh, también dicen que est estamos perdiendo atención, precisamente. no ¿Somos capaces de leer más de un párrafo?
0: Puede ser. Yo creo que todas las cosas suceden a la vez, ¿no? Eh, pero no cuentes conmigo para criticar a los jóvenes. <risa> no. No es mi experiencia No, no, era, era no, simplemente no,
1: no, no. por ver el panorama ¿no? no lo
0: digo por ti, no, lo digo porque en general es como el, el tópico El mundo se va, se está terminando el mundo y los jóvenes son malísimos No lo creo Yo creo que, al menos en mi experiencia, nosotros tenemos jóvenes en el taller Que no son los mismos que teníamos hace 40 años Son buenísimos Son chicos que hablan varios idiomas, hacen música, hacen literatura Tienen una carrera técnica, viajan No sé dónde les ven el problema El problema es más bien que no tienen trabajo que la vivienda está carísima, los problemas son sociales, pero creo que España en los años de democracia ha ganado, no ha perdido, ha ganado un montón. Luego, hay problemas por la entrada del mundo eh, internet y demás, sí, por supuesto, hay que leer de otra manera, creo que esto no es una tarea de los escritores sino del Ministerio de Educación que se lo debería tomar un poco más a pecho, ¿no? Hacer, darle más importancia a las humanidades, aprender a leer de otra manera. O sea, creo que las dejaciones son públicas más bien, no son culpa de los jóvenes. Es fácil decir eso, ¿no? Y creo también que la lectura debería ser estimulada como un bien nacional, sin duda.
1: Y ya para, para terminar, después de tres maneras de decir adiós, que le ha costado como cinco años, como eh, decía, tiene ya en perspectivas, eh, bueno, decíamos que no había parado, porque había esos dos libros en el medio, pero eh, prepara alguna cosa más eh, ya rápida.
0: Sí, mira, no hay dos sin tres, Entonces, de los dos ensayitos que saqué yo le digo ensayitos, porque son chiquitos, viene el tercero, que lo voy a hacer con un biólogo que se llama Raúl Alcanduerca, y va a ser sobre árboles ¿no? El... Claro, le
1: gusta la naturaleza ¿no? porque leyendo este libro eh, tiene mucha precisión ¿no? a la hora de, de describir eh, bueno, no solamente el paisaje sino los árboles lo, las plantas, todo lo que va encontrando
0: sí, creo que esta crisis que estamos viviendo, que no, no la vamos a negar no, el cambio climático y, y demás tiene como un punto donde nos podríamos salvar, que es la mirada en la naturaleza, evidentemente. Yo estoy interesada en eso. Últimamente he empezado a mirar a los árboles, ¿no? Los árboles, por ejemplo, algunos no tienen fecha de caducidad, son inmortales. O sea, convivimos con inmortales y no lo estamos pensando. ¿Cuál es la estrategia de este inmortal para permanecer en el mundo? A mí me interesa saberla, ¿no? Me interesa porque creo que es un camino eh, positivo y que podemos recorrer todavía podemos recorrerlo ¿no? entonces bueno voy a investigar eso o sea,
1: ese sería el próximo libro el ensayo que está preparando y en general eh, ¿hay algún género donde esté más cómoda? a mí
0: me gusta la narrativa lo que nunca he hecho es poesía o sea si bien es cierto que perpetro una prosa bastante poética eh, vengo de una familia de poetas hombres y eso me ha hecho no escribir poesía
1: para no comparar
0: no, porque me siento mi bisabuelo entonces me salen bigotes, no sé, vuelvo al siglo XIX no, no, creo que no es lo mío
1: bueno, pues de momento nos quedamos con tres maneras de decir adiós. También el próximo eh, día 6 en el Instituto Cervantes, ese repaso y esas sorpresas que, que prepara y también pues los próximos libros. Clara, obligado. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti. Menos caramelos, el 6 de 6 de marzo, todo lo demás. Muchas gracias.